0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily Podcast。<st> Hello， <Hardy> 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年10月3号，星期二。那在今天呢，我们有两则的国
1: 际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则来看海地。在10月2号，联合国安理会通过要派驻安全部队到海地打击犯罪。那我们今天会先稍微来看一下海地社会下面临的问题，还有联合国安理会的决议内容，以及为什么安理会最后决定要来援助海地。首先，海地这个位在加勒比海的岛国呢，政局长年以来持续的动荡不安。那尤其是在首都太子港的大部分的地区，都已经被武装暴力的黑帮所控制了。那在太子港呢，就常常发生像是绑票啊、抢劫、谋杀，还有性暴力等等的问题。那在海地当地最大最有名的是一个叫做 G 9联盟的黑帮组织，这是一个自称由九个帮派组成的联盟。那他们的领袖叫做切里奇耶，绰号叫做“烤肉”。烤肉以前是海地的一名警官，不过他在担任警察的期间就开始领导帮派进行几次的大屠杀，那包含例如说随机杀害民众啊、强奸、抢劫、绑架。绑架绑票、分尸等等。那在一年多前呢 ，G 9联盟开始控制了首都太子港主要的港口，这个非常的关键，因为控制港口等于是控制了所有重要物资的输入，那等于是掐住了民众的生活还有经济命脉。那这个切里奇耶他也常常对现任总理亨利进行公然的挑衅，扬言说要来推翻他。再加上海地的燃料短缺，还有通货膨胀率高达百分之五十，社会相当的混乱，所以就间接引发更多的帮派冲突。而在这样子的局势之下，很多国际团体因为安全的问题，都很难进入到海地进行援助，让海地现在有一半以上的人口还在挨饿当中。那种种的原因，就让非常多的民众感到很害怕。那单单在2023年，就有超过二十万人逃离了海地。那面对这场危机呢？总理亨利从去年2022年十月以来，就持续请求联合国还有国外的政府帮忙介入，来打击这个实际上已经控制首都的暴力黑帮。不过这一年多以来，大多数的国家他们都顾虑危险、顾虑安全的问题，不愿意参与。那即便美国有从中帮忙协调，但是还一直找不到愿意领导这次安全任务的国家。不过，在十月二号，联合国安理会十五个成员国投票表决了，那最后是以十三票赞成票，还有两票的弃权通过，确定会来派驻一支由多国组成的武装部队来到海地。那这项授权呢，是由美国跟厄瓜多一起起草的，派驻简称 MSS 的武装部队来到海地。那这种武装部队是由多个国家来组成，然后由联合国来支援，但不是由联合国来运作的部队。那这次决定会由肯亚来主导。那预计至少会派驻一千名的警察来对当地的警察提供行动支持。这个背后的原因是，海地警政部门其实一直以来都有严重的资源不足的问题。那我们就人口来看，海地全国人口有一千一百万人，可是全国只有大概一万名的警员，相当的少。所以这次会主要派出警察来帮忙。那再来，我们刚刚有提到，黑帮控制了从太子港通往海地其他地区的主要道路。所以未来呢，这个 MSS 部队也会协助保护海地当地的关键基础设施，还有交通地点，像是机场、港口，还有主要的道路、路口等等。那另外呢，海地周边国家像是巴哈马也会跟进派遣150人。那另外像是牙买加、还有安地卡及巴布达等等，都表示会派遣人员来支援。那这次呢？美国政府虽然不会派遣任何的士兵跟人员，不过他们承诺会提供一亿美元的后勤援助，例如说提供情报、通讯、空运，还有医疗上的援助。不过目前实际派驻武装部队的时间点还没有定夺，但是确定会在海地进行为期十二个月的任务，然后在九个月后呢会接受审查。那我们从中可以看到，各国之前一直对军事支援保持保留的态度，主要的原因是现任总理亨利，他是在二零二一年七月，是当时的这个总统莫伊士他遇刺死亡之后，他继任代理总统的身份上台的，所以简单来说，就不是经过选举而上台的领导者。那这点就让各国心存疑虑了，而且亨利在上台之后呢，治安的情况也更加的恶化，那政府也有严重的贪腐问题。那联合国投票通过之后呢，海地几个政府官员就公开表示欢迎这个决定，像是外交部长吉努斯，他就对安理会说，这次的表决不只是一场简单的投票而已。那对于在海地长期遭受苦难的民众来说，这是一线希望。好，那这次联合国安理会的投票当中，投弃权票的是中国跟俄罗斯。中国常驻联合国代表张军，他在表决之后有表示，中国对于海地人民的处境感到同情。不过，中国对于联合国宪章第七章授权全面使用武力的这件事情，保持谨慎的态度。也就是说，中国他们认为自己尊重国家主权，不会干涉内政。那这个是中国常驻联合国代表张军他在投票之后的发言。好，那安理会的决议内容还包括要把武器禁运的适用对象扩大到帮派、黑帮、帮派。那禁运令之前是只有适用在特定的个人身上，那现在也扩大了。那另外呢，安理会也呼吁全球要停止向海地出售武器，除非是在安全目的上面，而且是要经过联合国批准的才可以出售。好的，那以上是有关安理会的决议内容。不过接下来也有不少令人担忧的层面，比如说主导安全部队的是肯亚。但是肯亚本身在人权方面就有不良的记录，那这个也让海地出现一些质疑的声音，担心说，那这支安全部队如果被派驻到海地之后，会不会额外制造出一些问题，然后最后变相的只是在帮助这个实际上没有民选正当性的亨利政府呢？所以针对这件事情，根据决议的内容，在全面部署之前呢。特派团的领导人必须要向安理会通报特派团的目标，还有像是交战规则，还有财务需求等等。好的，那以上是海地详细内容，也欢迎大家参考今天的过去二十四小时。好，那今天的第二则，我们来转换
0: 一下心情，跟大家分享好听的故事。那每一年的十月呢，备受国际瞩目的奖项就是诺贝尔奖。那今天的这一则新闻要和大家分享的是关于诺贝尔医学奖两位共同得主的故事。那诺贝尔医学奖在十月二号揭晓，那两位共同得主分别是生计科学家卡里科卡特 t 卡 e 克以及医学家魏斯曼 （Drew Weissman）。因为他们两人在过去几十年来对于 mRNA（ 中文叫做信使核糖核酸），那两人对于 mRNA 的研究，让全球在爆发疫情期间可以快速、有效率的开发 mRNA 疫苗。那简单来说，就是他们的研究才可以让疫苗在短短不到一年的时间就可以顺利的被开发，并且生产出来，进而拯救了无数人的生命，让全球慢慢走出疫情。那卡里克跟魏斯曼目前都是美国宾州大学的教授，那但是呢，这两位得主的研究之路其实非常的不容易。那我们今天来和大家分享他们的故事。卡里科六十八岁，她是匈牙利裔美籍生计科学家，她是第十三位赢得诺贝尔医学奖的女性。那根据报道，她是在一九八五年从匈牙利来到了美国。那因为她在匈牙利的研究计划资金几乎已经耗尽了。根据卡里克回忆，她当时候跟丈夫带着只有两岁的女儿，以及呢，在一只泰迪熊里面藏了九百英镑之后，就到美国继续追求她的学术生涯了。那其实，在当时候，卡里克正在研究的项目就是 mRNA， 但是这个研究不是热门的研究领域。那所以卡里克一直找不到资金来继续他的这个计划。那也因为找不到资金，所以他也没有办法在大学里面获得终身教授职。那甚至呢，还曾经被降职。那卡里克就表示，研究 mRNA 的工作其实很令人沮丧。那因为呢，没有人对这个领域感到兴趣。那但是他之所以继续坚持下去的原因在于。那随着研究慢慢的进行，他好像看到了好的迹象，那觉得说 m R N A 的研究可以为世界带来更好的疫苗。那像是他就说，你因为不可能一直重复跟自己说不要放弃，不要放弃，那这个计划就可以继续进行的。那一定是说你看到了这个研究这个计划的潜能，还有可能的突破跟发展，那这些好的迹象才有办法一直带领着自己走下去。那他跟另外一位共同得主魏斯曼的相遇也非常的有趣。那魏斯曼64岁，他跟卡里科是在1998年在美国宾州大学里面相遇，而且是在一台影印机前面呢、啊。那当时候呢，魏斯曼正在研究关于 HIV 艾滋病毒的疫苗，那希望呢可以研究出治疗艾滋病的办法，但是呢魏斯曼始终失败。所以碰到卡里克之后，他也想知道说卡里克的 mRNA 研究是不是可以帮助他来开发自己的疫苗，所以两人就决定要一起合作了。但是呢，即便合作，了，但是两人在研究过程当中也是经历了许多挫折。那这边我们先整合 BBC、纽约时报还有中央社的报道，来稍微解释一下什么是 mRNA。那 mRNA 非常的脆弱，只要它进到人体里面呢，它就会马上被快速的分解、被破坏，那最后就会引起免疫系统反应，到最后就会引发发炎的反应，那所以。卡里科跟魏斯曼的主要贡献就在于，他们找到了经过修饰之后的核苷酸，那这可以让 mRNA 被细胞吸收，而不会引起免疫反应，让 mRNA 产生人们希望制造出来的蛋白质。那所以现在，如果我们把它套用在 mRNA 疫苗的原理之上。mRNA 可以使人体细胞产生出特定的蛋白质，作为抗原，那用来引发人体对于 COVID 的免疫反应。所以是卡里科跟魏斯曼的研究奠定了 mRNA 疫苗的这个重要的基础。那不过这样子的一个发现，回到当时候2 0 0 5年，其实并没有受到太大的关注。那当时候卡里科跟魏斯曼就把对 mRNA 的这个发现呢，呃，发表了论文。那但是呢，都被拒绝了。那到最后是有一个小众的出版社接受了他们的论文。那不过后来很幸运的，有两家生机公司留意到他们了。那这两家生机公司大家可能也都有听过，那就是美国的莫德纳以及德国的 Bayou Tech、拜恩泰科。那这两家公司就正在研究 mRNA 疫苗如何应用在流感还有其他疾病之上。又在那之后，疫情也就爆发了。所以卡里科跟魏斯曼很快的就可以把自己的工作跟研究结合在一起。那他们当初对于 mRNA 的研究，就为这两家生技公司在研发疫苗的过程当中，奠定了非常非常重要的基础，也就大大缩短了疫苗开发的时间。那根据诺贝尔委员会的说法。那 mRNA 疫苗跟其他的疫苗总计已经接种超过一百三十亿剂哦，所以卡里科跟魏斯曼共同拯救了好几百万条的人命，那也预防了新冠肺炎重症，那也因为他们的发现跟突破，彻底改变了人们理解 mRNA 如何跟免疫系统相互作用的方式。那么未来呢？研究人员也会希望可以利用这个技术来治疗癌症或者是 HIV。那事实上，这两个人卡里克跟魏斯曼其实是去年2022年诺贝尔医学奖的热门人选，呼声非常的高。那但是去年的这个奖项颁发给了另外两位学者，那是专门研究人类神经学系统的学者。那不过，在今年两人终于得奖了，所以业界其实也不会感到非常的意外哦。那也为他们得奖的消息感到非常的开心。那对此呢，威斯曼就说，获奖是自己一生的梦想。他就回忆起自己过去二十年以来跟卡里克的合作，那包括两人时常都在半夜，呃，互相传 email。那因为两人都睡不好。那除此之外呢？卡里科也有告诉媒体关于自己跟母亲的故事。他就说，每一年的十月颁发诺贝尔奖的时候，他的母亲总是会非常关心到底谁拿奖了，并且也会告诉卡里科说：“女儿，我也许会听到你的名字。”那但是其实，在当时候，他都会笑着告诉妈妈说：“诶，你知道吗？我甚至其实拿不到任何的经费，我现在也没有任何的团队。”那但是现在卡里克终于拿奖了。那不过呢，他的妈妈也已经过世了。那但是呢，卡里克相信他的妈妈现在在天上可能会听到他的名字了。那今天的最后呢，也用卡里克的一段话来做结尾，分享给大家。那卡里克就说：“如果你不喜欢你正在做的事情，那么你就不应该要做。那如果你想要致富，我不知道答案。”但是，如果你想要解决问题，那么科学就会适合你。好，那么以上呢是关于诺贝尔医学奖两位共同得主的故事。那这几天呢，诺贝尔的其他奖项也会陆续揭晓，那包括诺贝尔和平奖。那后续的消息，我们也会再分享给大家
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，最后用卡里科蛮激励的一段话分享给大家。对，我们再讲一次：如果你不喜欢现在做的事情，那你就不要做。对啊，希望大家嗯都在
0: 自己喜欢的方向上前进。
1: 对我们刚刚在讨论说，其实我们很相信累积这件事情，<对>而且要相信自己是有影响力的对
0: 。对，好，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。滴滴转角，国际转角，国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。